0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Você já deve ter notado na rua ou em academias pessoas que, ao iniciar a sessão de treino, já vão direto para a parte principal, sem realizar aquecimento. Será que essa parte do treino é essencial? Aquecer antes do treino é fundamental provavelmente mais importante do que você imagina. Porém, os procedimentos de aquecimento são geralmente baseados na experiência de tentativo e erro, seja do atleta, do técnico ou do praticante de exercício. Conceituado como um período de exercícios preparatórios, considerando a subsequente competição ou treinamento, o aquecimento objetiva é aumentar a flexibilidade dos músculos e tendões, estimular o fluxo sanguíneo para a periferia e aumentar a temperatura corporal. Dentre os diversos benefícios que um apropriado aquecimento gera, de acordo com a literatura, podemos citar o aumento da ventilação pulmonar, o aumento da concentração de lactato sanguíneo, assim como da dilatação dos vasos mediados pelo fluxo de sangue, assim como a elevação da linha de base do consumo de oxigênio. Esses fatores podem, posteriormente, aumentar sua tolerância ao esforço provocado pelo exercício físico, também acarretando um aumento do desempenho na atividade, o que é muito interessante. Então, um aquecimento bem feito pode fazer com que o seu treino renda mais. Já sabemos que entrar na parte principal do treino com a musculatura mais aquecida e também valores mais elevados de frequência cardíaca é importante. Bom, vamos para os estudos. Um estudo de revisão que incluiu 32 artigos de alta qualidade, com um total de 92 diferentes tipos de aquecimento, mostrou que o aquecimento melhora o desempenho. E essa melhoria foi demonstrada em muitos esportes diferentes. O grau de melhoria variou amplamente, de menos de 1% até quase 20% de melhoria no desempenho. A maioria dos estudos analisados mostrou que o desempenho melhorou após um aquecimento, 79% deles. Os outros 3% não mostraram nenhuma mudança no desempenho e 17% mostrou que o aquecimento teve um impacto negativo sobre o desempenho. Porém, nos casos em que houve piora no desempenho, foi observado que os aquecimentos realizados não tinham nada a ver com o desempenho esportivo da modalidade. Um exemplo pode ser fazer polichinelos antes de ciclismo ou de jogar basquete, ou um aquecimento com pesos antes de correr. Esses aquecimentos não incluíram aspectos específicos das tarefas do esporte, além de não terem uma duração longa o suficiente para um aumento na temperatura muscular ocorrer, ou foi feito ainda o aquecimento e, e muito tempo se passou até chegar na parte principal do treino. Essas são limitações das pesquisas que podem explicar por que, que o aquecimento teve um impacto negativo sobre o desempenho em alguns estudos. Os autores desse trabalho sugerem realizar um aquecimento com período de exercício aeróbio, seguido de alongamento e terminando com período de atividade semelhante à atividade principal que você vai realizar. Essa atividade final deve focar nos segmentos corporais que serão mais utilizados e não deve ser muito intenso a ponto de gerar fadiga. Considerando o aquecimento sugerido, seria coerente no caso de um treino de musculação, Iniciar com exercício aeróbico, uma corrida ou bicicleta, porém pode ser dispensável. O que talvez seja mais interessante, mais importante, seja realizar alguns alongamentos dinâmicos e em seguida algumas séries com menor carga nos primeiros exercícios, ou seja, nos exercícios iniciais daquele grupamento muscular que você tre vai treinar naquele dia. Falando de aquecimento, é fundamental falarmos sobre a potenciação pós-ativação. O nome pode parecer estranho, mas esse é um fenômeno pelo qual a força exercida por um músculo é aumentada devido à sua contração anterior, ou seja, há uma melhora temporária no desempenho muscular através de um prévio aquecimento, com exercícios de força ou exercícios pliométricos. Teoricamente, contrações musculares fatigantes prejudicam o desempenho muscular. Por outro lado, contrações musculares não fatigantes, com cargas elevadas com uma curta duração, podem melhorar o desempenho muscular. Esse é o caso de algumas pesquisas sobre a potenciação pós-ativação. Alguns estudos demonstram que a potenciação pós-ativação melhora o desempenho de sprint, a capacidade de salto e outros movimentos relacionados à potência, ou seja, exercer força em alta velocidade. Bastante importante para os atletas de alto rendimento. Apesar do conhecido benefício desse tipo de aquecimento com mais carga, há inconsistências na literatura sobre a intensidade ideal para induzir esse fenômeno, o que torna difícil fornecer recomendações para a prescrição de treinamento. Embora a maioria das pesquisas identifique que as intensidades de carga pesada parecem ser mais eficazes. Portanto, é sugerido que o uso de cargas pesadas no estilo maior que 80% de um rm pode ser mais eficaz para causar uma potenciação significativa. Outro ponto também importante é o intervalo de descanso após esse procedimento, que pode variar de 3 a 12 minutos. Demonstradas as evidências, sugere-se fortemente que realize, sim, um aquecimento antes do seu exercício físico. E que, preferencialmente, ele tenha relação com a sua atividade principal posterior. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Se você curtiu o episódio, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém para que a informação chegue até mais gente. Além disso, você pode me dar sugestões de temas, assim como colaborar com o programa com críticas. Fique à vontade através das redes sociais, como o Instagram e o Twitter, no meu perfil, arroba Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify no Google Podcast, na Amazon Music e no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.